0: Follow.
1: Follow Follow
0: Follow Follow Le podcast qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Dans cette première série, je me suis intéressée aux témoignages des personnes ayant vécu un parcours de réinsertion après une ou plusieurs peines de prison. Selon l'INSEE, on estime à 40% le nombre de personnes emprisonnées en état de récidive ou de réitération. Le journal Le Monde complète. Il estime à 31% les sortants de prison qui récidivent dans les 12 mois. Alors pourquoi tant de récidive Pourquoi la réinsertion marche-t-elle si mal ce podcast met un coup de projecteur sur des parcours de personnes réinsérées et qui nous livrent des témoignages poignants sur leurs doutes, leurs difficultés et leurs victoires pour réinsérer une société parfois mal taillée pour elles. Bonne écoute.
1: Alors, je suis Ludovic, je suis sorti depuis à peu près 20 ans de la... D'un temps de prison, euh, je suis divorcé depuis deux ans et j'ai un enfant de 23 ans. Je suis persuadé que, que témoigner aujourd'hui d'un parcours euh, de réinsertion est le but de, de démontrer que on ne rentre pas par hasard en prison. Et euh, la prison n'est pas un lieu non plus pour, euh, pour détruire, malgré ce qu'on peut penser mais euh, c'est pas un endroit aussi qu'on doit porter l'étiquette d'ancien détenu toute sa vie que j'ai commis une faute euh, au niveau de la société pour dire ben, je suis là j'existe alors quand on arrive pour la première fois en prison c'est un lieu où on imagine que, que ça va devenir l'enfer et c'est ce que c'est les premiers jours c'est les moments les plus c'est les moments les plus délicats à prendre on va dire position de de la cellule et, et du lieu de vie. J'étais quelqu'un qui était très, très méfiant. J'avais déjà connu l'enfermement chez mes parents, donc euh, mais c'était n'était pas la même. Euh, je pense que le temps de prison, est trop long, peut-être le double d'une journée normale, on, on attend plus la, la sortie que, que penser ce qui va se passer à la suite. Les premiers mois, j'étais quelqu'un qui est resté dans sa cellule. Euh, il faut chercher les activités, il faut chercher. Euh... Donc j'ai mis longtemps à, à, à trouver les lieux pour m'évader. Les premiers lieux où j'ai pu m'évader, c'était euh, d'aller reprendre des cours de français et de voilà une scolarité normale, Je sais pas ce qui me plaisait avant, évidemment. Mais la prison était un climat où on était capable de voilà, de penser, et, euh, et un jour, un matin, où le prof, euh, non, c'était pas vraiment le prof, c'était le bibliothécaire euh, de la prison, euh, est venu frapper à ma porte de ma cellule et m'a demandé si j'aurais voulu devenir auxiliaire, bibliothécaire. Donc, euh, j'ai dit oui tout de suite, parce que c'était peut-être un petit travail, mais ça c'était au moins huit heures de boulot euh, pour s'échapper. C'est là où j'ai pu changer de cellule, passer de 9 mètres carrés à 12 mètres carrés. Mais problème, c'est que dans les 12 mètres carrés, il y avait six, six détenus, mais c'était des travailleurs. Donc, il y a un autre climat. On n'est plus calme, on n'est plus humain. On a l'avantage aussi que nos cellules sont ouvertes pour s'échapper de la cellule. Ce qui détruit l'homme, c'est déjà l'enfermement, c'est déjà euh, les fouilles. C'est ces parloirs qui sont très durs à vivre. C'est les séparations. Euh, on sait qu'en prison, il y a un taux de divorce de presque de 50%. Euh, C'est la séparation de ses enfants. Euh, je pense que quand un homme est passé en prison, il n'est plus un homme à la sortie. Il, est, euh, il a une partie de lui qui est, euh, qui est partie. C'était des entretiens très simples, très euh, courtois dans les derniers six mois à peu près. Mais euh, à la sortie, il n'y a rien qui s'est vraiment, euh, on va dire un peu les entretiens de temps l'emploi à l'extérieur. C'est à peu près la même chose, on va dire un entretien qui va nous donner des pistes, mais qui qui va pas nous donner un vrai travail, un, un vrai projet, un vrai, euh, un vrai soutien. L'état d'esprit en sortant, j'avais quand même... Euh, des relations de courrier avec euh, avec des personnes qui étaient de l'extérieur, dans une, une association qui était dans la réinsertion, dans la prison. Et donc, j'ai pu monter un projet d'Oxiaire de Vie. C'est là où j'ai euh, j'ai pu passer ma formation d'Oxiaire de Vie. Euh, en sortant, je pense que c'est les associations humanitaires qui m'ont servi de psychiatre. Et j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des personnes qui m'ont redonné le mot « confiance ». Qui m'ont fait oublier aussi ce temps de prison, euh, qui m'ont dit que j'étais quelqu'un qui était capable de de faire quelque chose de ma vie. Malgré ça, euh, l'étiquette de prisonnier on jusqu l'a jusqu'à jusqu'à on va dire jusqu'au cercueil. On ne peut pas se réinsérer dans le monde parce que on aura toujours à justifier où on va. Qu'est-ce que tu as fait pour aller en prison Et si on ne répond pas, on est euh, les gens qui nous entourent. imaginent le pire. Quand on parle de prison, c'est pas une petite faute. Je réponds toujours par la durée de ma peine, et on voit vite que c'est pas, euh, j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas violé quelqu'un, sinon euh, j'aurais pris 20 ans de prison. Mais dès qu'on a franchi la porte de la prison, on est, euh, on est dans une case du mal. Euh, je l'ai vécu avec ma femme. Elle avait toujours ce langage de me dire, mais de toute façon, tu resteras un ancien détenu à vie. Je crois que c'est tout ça qui nous qui nous paralyse aujourd'hui qui qui nous met dans des cases bien définies et qu'on se dit que ben, qu'on est mauvais qu'on est nul qu'on est un lâche qu'on est qu'on est rien pour cette société quand j'étais bénévole au Populaire à, à Bolène, j'avais dit que, à la présidente qu'on ne devenait pas bénévole par hasard. Et un soir, j'étais en train de préparer un témoignage au cinéma de la ville où il y avait un film sur la prison, et j'ai eu l'audace d'inviter l'équipe de bénévoles SCO Populaire à cette séance de cinéma sans leur dire que j'allais témoigner. Et quand j'ai commencé à témoigner, j'ai vu les bénévoles changer de regard sur moi, mais un regard positif. Et je me rappellerai toujours la phrase de, cette, de la présidente qui m'a dit, j'ai compris pourquoi tu m'as dit, on ne devient pas bénévole par hasard. Je crois que je suis quelqu'un qui n'est euh, pas quelqu'un qui est révolté de la société, loin de là. Je suis quelqu'un qui a eu un vécu, qui, qui a dépassé ce vécu, qui est encore un homme souffrant. Mais cette souffrance m'appartient à côté d'autres souffrances qui autour de moi. Elle est elle est minime, elle est, euh, je suis heureux aujourd'hui, voilà, je sais peut-être pas tout ce que je veux. On peut être un rejeté de la société, on peut avoir fait de la prison, mais on peut être aussi celui qui aide sans avoir de retour. Alors aujourd'hui, euh, j'assume euh, mon homosexualité depuis, euh, depuis un an. J'ai envie de changer de métier d'oxyre de vie à pensant en, en conseiller funéraire. J'ai envie de prendre un nouveau tournant dans ma vie, mais de ne pas arrêter euh, le domaine social. La seule fierté que j'ai, euh, je pense qu'un amour d'un enfant pour un détenu, c'est capital. Ça peut lui, l'aider à, à comprendre qu'il est encore père, il est encore, euh, il est encore utile. Pendant toute la période de la prison où j'ai vécu, je n'ai jamais suivi la scolarité de mon enfant. Euh, en sortant de prison, j'ai sauté sur toutes les occasions de euh, d'aller à toutes les réunions de parents parce que j'étais là, parce que j'aime cet enfant et, et j'avais envie de le faire grandir. Voilà, c'est le seul, le seul fils que j'ai et il est encore à mes côtés aujourd'hui et réussit sa vie. La prison est peut-être utile pour certaines personnes, mais n'est pas la solution idéale. Je dirais que quand on a commis une faute, on doit la réparer, bien évidemment. Je ne veux pas oublier les victimes. Voilà, ça peut être très dur à dire ça pour quelqu'un qui est passé un temps en, en prison, mais on ne peut pas être victime et on ne peut pas être celui qui a causé la, la faute. Et si je suis aujourd'hui là à témoigner, c'est aussi pour dire à ces victimes que je ne veux pas les oublier. Je pense qu'il faut absolument changer le regard de tous ces anciens détenus en leur donnant les moyens de leur refaire confiance. Certainement pas d'effacer euh, ce qu'ils ont fait, mais de les aider à, à la réparation de leur erreur. Je peux vous dire que mon plus grand rêve, où j'aimerais aller témoigner, c'est au mieux des députés. Et leur dire que, que écouter un témoignage comme le, comme le mien ou comme d'autres, pourrait leur faire comprendre que certaines lois qu'ils font sont peut-être pas les bonnes. J'aimerais que que des projets se fassent dans des prisons, mais des prisons ouvertes, des prisons qui qui n'ont plus de barreaux. Qui euh... je ne demande pas de de ne pas punir les gens. Je crois que faire confiance à un sortant de prison, c'est de lui faire comprendre que tu as fait une erreur, mais cette erreur peut être utile. Tant en parcours de vie. On doit changer la mentalité de la réinsertion. On ne doit pas mettre des objectifs de moi de de dire on devrait réinsérer quelqu'un en six mois, en un an ou en deux ans. Ou... Est-ce qu'on est capable de demander à un enfant euh, quand il rentre à la maternelle qu'il apprenne à lire et écrire en un mois C'est pas possible. Il a un apprentissage à faire. Quand on est sorti de prison, c'est à peu près comme un enfant qui a la maternelle, on est en train de reprendre tout, car en prison, on a tout été euh, pratiquement supprimé. Personne n'est enfermé dehors, logiquement. Tout le monde a un trousseau de clés, euh, tout le monde peut partir quand il veut. Tout ça est à reprendre, tout ça est à, à, à reconstruire. On imagine de réinsérer le, le détenu, mais que dans la vie... Euh, de travail, on n'est pas capable de réinsérer quelqu'un dans sa vie personnelle, dans sa vie de santé mentale, dans la réinsertion. Il n'y a pas ça. Il y a directement le boulot, boulot, boulot. Si j'ai un conseil à donner, je dirais, fais attention à la société qui t'entoure. Fais-toi confiance. Enlève-toi l'étiquette d'ancien détenu et lance-toi des défis, euh, ce que tu as imaginé, à jamais réaliser, réalisé maintenant.
0: J'espère que vous avez apprécié cette écoute. Je suis Colleen Salzman, j'ai réalisé ce podcast en 2022. Si vous souhaitez me joindre pour des suggestions ou des commentaires... Mon adresse mail est @gmail.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt